0: Estamos en otro episodio del podcast de G-Comics Y estamos con Mariano Sicar nuevamente Que vamos a estar hablando sobre historieta nacional Sobre el día de la historieta Y un poquito de todo lo que conlleva ese tema Todo lo que va por alrededor ¿Cómo estás, Mariano?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, tardes, noches, como, como decimos siempre Bien, en el mes de, de la historieta justamente La historieta argentina es septiembre Preparado para... Trazar paralelos más que nada, no es la idea de esto, me parece hacer la historia de la historieta argentina Simplemente a diferencia de lo que se suele hacer, que es eh, dibujar un poquito la realidad eh, Lo que vamos a intentar es trazar paralelos entre la etapa clásica de nuestra historieta Y la que estamos transitando, porque son procesos, como se sabe y todo es consecuencia de algo, tanto lo bueno como lo malo que estamos viviendo y en dónde estamos parados, tiene que ver con lo que pasó antes. Así que trataremos de hacerlo lo más dinámico posible para no cansar a nadie, pero encontramos creemos unos ejes temáticos interesantes para, para abordar, me parece.
0: Sí, vamos a honrar un poco la historieta que tanto nos une y charlar un poco sobre cuáles son los puntos que por ahí están buenos para mejorar, para para aprender y para continuar haciendo. El, el Día de la Historieta es el 4 de septiembre y es, es un, fue un proyecto que se hizo en el 2005 por un grupo de personas, en, que entre ellos había artistas, editores, críticos y lectores, y su idea era encontrar una fecha para celebrar y difundir la historieta. Esa fecha la querían considerar porque fue el día eh, que se lanzó el primer número de Hora Cero una revista semanal en el año 1957. Se publicaba a través de la editorial Frontera, que fue creada por uno de los guionistas más destacados del país, que ya creo que todos conocemos, a Héctor Germán Oestergel. En esta revista es tan importante porque se serializó El Eternauta, una obra que fue escrita por Oestergel y fue dibujada por Solano López, y esta marcó un hito en la historia de argentina, fue muy clave para todo lo que... Lo, lo que tanto como editorial, como historieta, como narrativa, marcó mucho a la historieta nacional. Hoy en día y bueno, en ese momento también. Y en el año 2009 se sancionó una ley, la ley 3220, por la legislatura porteña, donde se marca que el 4 de septiembre va a ser el día de la historieta de, en ese momento en adelante, para que eh, desde la, desde la, el Poder Ejecutivo se hagan actividades, se hagan incentivos, se hagan políticas destinadas a desarrollar la historieta como arte, como eh, parte de la cultura, y poder difundir y e incentivar este, este tipo de lecturas. Así que, bueno, como dijimos, este, esta fecha fue un poco la excusa para poder hablar nuevamente de Historieta. Y bueno, lo dejo a Marian con la posta de empezar el camino que queremos hacer en este, en este episodio.
1: Bien, lo singular de eso, si te pones a pensarlo un poquito, es que Editorial Frontera era una editorial independiente. O sea, en la época clásica donde... Eh, primaban las grandes casas editoriales y un desarrollo industrial, o sea, vamos a situarnos un poquito, esto es en el periodo de entreguerras, con una gran cantidad de, de gente venida de otros países, cada uno con su idioma, que de repente tenían que, que, que aprender el, el idioma nuestro, había un montón de, de cuestiones sindicales, o sea, eh, publicaciones referidas a la política y demás, se leía un montón. Y en ese momento donde una industria cultural más que incipiente, súper desarrollada, con sellos que ya publicaban, historieta en forma masiva y periódica, justamente la Editorial Frontera fue un proyecto de Westergel junto con su hermano Jorge. Ellos, o sea, Westergel venía de trabajar en Editorial Abril, donde le había ido muy bien, y de repente quiso encarar un proyecto propio que es algo totalmente atípico para la época. Por eso te decía antes de eh, lo, lo, trazar ejes en común entre este momento y aquel. Hoy el día es todo lo contrario. Todas las editoriales que, que forman parte del, del mercado nacional son independientes. Entonces, fíjate cómo todo tiene que ver con todo de alguna manera. Estamos celebrando el día, el mes de la historia de argentina, festejando eh, un lanzamiento, de allá lejos y hace tiempo, de una editorial independiente. Ahí tenemos un primer punto. Lo que difiere hoy por hoy en relación a aquel momento es el formato. El formato del día de hoy es el libro completo. Lo sabemos todos, o sea, vamos y buscamos un libro de historietas, de un desarrollo medio o largo, si se quiere, pero con una aventura concreta y completa. En aquel momento lo que eh, se vendía y era un éxito eran las antologías, las revistas de antologías. Yo acá me anoté a modo de, de machete como referencia, eh, porque transitó toda la etapa, lo que consideramos hoy etapa clásica, eh, a la editorial Columba. Las antologías de Columba se, se publicaron a partir de los años 20, en el siglo pasado. El Tony empezó a salir en el año 1928. Intervalo, destinado a un público más eh, femenino, si se quiere, 1945. Fantasía en 1950, D'Artagnan en 1957 y la última de la familia de historietas de Columba eh, a nivel de antología fue Nippur Magnum, que salió en el año 1981. Fíjate cómo atravesó toda la etapa hasta el cierre definitivo de la editorial en el año 2001. En el medio vino Record, Ediciones Record, que estuvo en activo desde 1971 a 1996, con el título que todos conocemos a la cabeza, que es Scorpio pero también hubo otras revistas como Tidbits y El Tajo. Ediciones de La Urraca surgida en el 74, que supo perdurar hasta el año 2001, con Humor Registrado, esta editorial era la de Andrés Casioli y Fierro, la Fierro que todos conocemos, Historietas para Sobrevivientes, en el año 1984 y hasta 1992, esos fueron por ahí los máximos hitos editoriales de los sellos más destacados. Que tenían la antología como, como forma de comercializar historietas Y ahí
0: podemos ya trazar el, el primer paralelismo con el hoy en día De Fierro y Revolver Que es una de las pocas antologías que por lo menos yo conozco Que, que, tienen este, que mantienen ese formato Y que incluso ha variado con los años
1: Sí, tal cual eh, Justamente en la actualidad eh, Hablábamos recién de los libros completos y las editoriales independientes que también se apoyan por ahí en el soporte digital O sea, serializan eh, primero el contenido de esta manera y después lo trasladan al papel eh, eh, Con Fierro pasó lo contrario, o sea, la segunda y tercera época de Fierro Que estuvo asociada al diario Página 12, la versión impresa estamos hablando Va de 2006 a 2017 y la tercera etapa 2017 a 2020 de ahí tuvo una cuarta etapa que fue digital, que no anduvo muy bien, de hecho terminó bastante pronto, con lo cual nos deja con Historieta Revolver de Primavera Revolver Casa Editorial como única antología que debió variar desde su formato original, que era la revista, o sea por 2019 empezó a salir, a la actualidad que sale como libro, un libro anual con una gran cantidad de autores, un montonazo de páginas, y ha quedado como la única, eh, el único libro de antología, no la única revista, porque ya no es más revista. Fíjate cómo, cómo cambió lo, los modos de, de comercialización, los formatos, las ediciones. Hoy vamos a buscar un libro, lo que te decía antes, al, al comienzo.
0: Hoy en día existen también otras antologías en formato historieta, en este momento se te vienen a la cabeza, por ejemplo, Distopía, junta varios autores, o sea, no es que eh, es la única antología que quedó, obviamente, pero bueno, era la única que estaba tratando de mantener ese formato revista, y ahora está adaptada al libro, que hoy en día podemos seguir encontrando antologías de libro, pero mantienen este sistema, como decís, de unitario, de historias cortas o historias autoconclusivas, y juntan, puede ser bajo un mismo eje temático o bajo un mismo guionista, Etc.
1: Sí, la antología temática es una variante bastante transitada, o sea, eh, partimos de, de, de un tema en particular, vampiros por decirte, y en esa antología vas a encontrar historietas por diferentes autores, guionistas, dibujantes, equipos creativos relacionados con vampiros. Eso este es un camino que está bueno y no es del todo transitado, o sea, eh, tiene, tiene un margen de... de potencialidad muy amplio y me parece que todavía falta eh, buscarle la vuelta por ese lado. O sea, ha, ha habido intentos, pero se podría aceitar un poquito, un poquito más para que tenga mejores, mejores resultados, me parece a mí, ¿no? Como apreciación personal, puramente personal. Lo que hablábamos del formato libro, que se rescata por ahí también, en los libros actuales, material previamente publicado en revistas. O sea, son los rescates editoriales. Y se, eh, salen a la venta de vuelta en forma de libro completo Y la otra variante es el soporte digital Y yo acá había mencionado, por eso te digo que acá viene tu aporte Algunos sitios, Viñeta 1, el e sin de Locorrabia Webcomic Mutante y G-Comics Online Nada, me parece Entre genial tu aporte <risas> acá, no el tuyo Porque eh, sin ir más lejos, las últimas dos Crack Bambooms Hubo un montón de libros que primero habían sido serializados en, en, en formato digital. Es mucho más fácil, me parece, para el editor ir a buscar un material que ya está completo, que ya fue probado, que ya tuvo repercusión al publicarse eh, de forma digital por parte del público y que lo único que hay que hacer es, a ver, no es tan fácil como suena, ¿no? Pero hablar con los autores y eh, arreglar para publicarlo en papel. Me parece que, que, que lo digital es un golazo y un camino a transitar hoy por hoy. No sé qué me puedes contar vos como editora de G-Comics. Ahí te estoy entrevistando, <ríe> mirá qué loco.
0: No, yo quería mencionar que esta forma de serialización que había en Columba o en esas editoriales en la época clásica, hoy en día se están haciendo en formato digital. Por ejemplo, en el cine de Locorrabia o incluso en G-Comics, las actualizaciones son de la, de la historia semana a semana. Entonces, generan esto esto similar a la serialización, pero es en un formato digital. Entonces, por ejemplo, sé que corrabia también lo hace. Van publicando la historia y una vez que se completa, se saca en papel. Entonces, es una posibilidad también de dar a conocer la historia, de ir mostrando los personajes, como decís vos, ir viendo cómo resulta para el público, si hay un interés si no hay un interés. Y de paso también ir haciendo la publicidad de que sabes que después va a salir en papel. Entonces... Me parece que está muy interesante y alguien que yo creo que lo supo hacer muy bien también es Webtoons. Que Webtoons tiene este sistema también de, de ir subiendo semana a semana y luego, por lo menos por lo que yo sé, con los originales de Webtoons, que tenemos también un podcast si quieren profundizar sobre eso, eh, después tienen o contratos para hacerlos en papel o para sacar inclusive eh, a través de series de, de, de televisión. Entonces, se ha ido mutando esto de la lectura en papel a lo digital, pero además se va pasando también a, a otros medios. Ya hoy en día me parece que la revista en papel es, es como un objeto de colección. Y entonces cuando algo se vuelve coleccionable, también se vuelve el nicho mucho más pequeño. Hoy en día hay mucha competencia en el entretenimiento. Entonces estás compitiendo no solamente en, en tiempo, ¿no? Me refiero a con los editores, con las historias, con las antologías, con los formatos, y además estás compitiendo contra las películas, las series, la televisión en sí, el, el cable, digamos, entonces es, esto del on demand hoy en día se volvió como una competencia mucho más ardua para los mismos editores. No sé, para dije mucha información de golpe. No, pero... no, no,
1: no, está bien, está bien. Mientras lo, lo, lo decías también estaba pensando que es muy no lo había no lo había racionalizado por ese lado y me parece que está piola porque eh, justamente las antologías instalaban personajes de esa manera, o sea, eh, serializando las aventuras. Y buscarle el, el, el correlativo con, con lo digital para hacer lo mismo y por hoy está muy bueno. Y lo que pensaba es que también es cómodo para los... Esto he hablado con varios autores que han publicado en digital, algunos de Rosario incluso. Es cómodo por ahí hacer una página por semana. ¿Se entiende? O un capítulo cada dos semanas eh, a nivel de los tiempos. Todos sabemos que nadie vive la historieta y que o diseñador gráfico o ilustrador para mm, libros. Eh, o sea, siempre haces algo que es lo que te, 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 te da la, el pan de cada día, digamos. Entonces, es cómodo este formato también para ir presentando material así serializado para los autores. Es algo que me consta de haberlo hablado con con varios de ellos, o sea, no, no implica eh, eh, una fecha de entrega así específica, se puede trabajar con tiempo, eh, al mismo tiempo lo vas midiendo, como vos decías, o sea, la repercusión en la gente y demás, así que nada, está, está, está bueno, digamos, pensarlo por, por, por ese lado también.
0: Es muy difícil igual la exigencia que tiene el cumplir semana a semana con una cantidad fija de páginas, pero... Eh... Es, un, es una alternativa que se está usando mucho hoy en día y me parece que está bueno. Desde las Bien. editoriales yo creo que también, como decís, es, es por ahí es mucho más seguro a apostar a una obra terminada que a algo que está serializado o a apostar de imprimir semana a semana. Por, por una cuestión de que los tiempos hoy en día para recuperar también el, el dinero invertido en las impresiones es mucho más complicado. Sí, sí,
1: tal cual, es una realidad de eso. Lo que te quería decir con respecto a, a esto, que las editoriales van primero desde lo digital y después apuestan al, al formato libro en papel, es que con esta forma de trabajo las editoriales de la escena actual eh, ya tienen un recorrido bastante interesante. También me topé con, con eso. Eh, hace poquito eh, Loco Rabia estaba festejando 15 años y eso me, me dio para pensar. Y empecé a buscar... Son editoriales, ya sabemos, independientes, del periodo de producción post-industrial, o sea, las grandes editoriales que hablamos anteriormente, y tenemos, por ejemplo, dos editores de Javier Doello, que surgió en 1989, ya tiene 34 años. O sea, es, es una trayectoria. Pictus editorial, en activo desde el año 2007, 16 años. Loco Rabia, como decíamos... Eh, inició el camino editorial en el año 2008 Lleva 15 años Y Comic Art de Tomás Cogiola Está presente en el rubro desde el año 2013 Son 10 años O sea, las editoriales independientes Han sabido encontrarle la vuelta para permanecer eh, Ya estamos hablando de, de, de un tiempo interesante ¿no? En el mercado Un mercado mucho más chico que el de antaño Se sabe Y ahí viene justamente lo que decíamos El tema de la difusión antes, el periodo clásico, la forma de comercializar las revistas de antología, eh, el punto de encuentro entre los lectores y las publicaciones eran los puestos de diarios y revistas que uno encontraba en los diferentes barrios de las diferentes ciudades de la Argentina.
0: En las paradas de colectivo.
1: Eh, exactamente. Hoy en franca decadencia o sea, han quedado relegados a vender eh, colecciones de, de, de autos, de libros, de cocina, o sea... ...muñequitos, nada que ver con nada, y cada vez hay menos, ¿por qué? Porque el diario, que era el principal sostén, hoy por hoy se lee en forma digital, o sea, en encontrás un diario en un bar únicamente hoy por hoy, cuando antes lo íbamos a comprar día a día, eso ha hecho que vayan para atrás, este lugar, esta boca de expendio muy importante... Y como quien no quiere la cosa se han instalado las comiquerías Algo que en su momento era como medio resistido Yo que tengo unos años más que vos, me acuerdo ¿Por qué? Porque llegaron de la mano de los cómics de superhéroes Que en los 90 muchos señalaban como que el fin de las grandes antologías Y las grandes editoriales tenía que ver con que eh, los chicos de entonces, los adolescentes empezaron a comprar y a consumir superhéroes en lugar de historieta nacional Una, hoy día lo escuchás y no tiene nada que ver con nada, pero en ese momento era un argumento ¿no? Eh, y que, bueno, esto trajo las comiquerías y mirá qué loco, también, trazando un paralelo con la actualidad, los libros de historietas nacionales se comercializan hoy día de estas editoriales que estamos hablando, ¿en dónde? en las comiquerías o sea, ves lo que te digo con que todo tiene que ver con todo y estamos como estamos por muchas cosas que pasaron anteriormente. Obviamente las tiradas no son como, como entonces. Yo acá marqué como ejemplo que los títulos de Editorial Universo, que era la editorial que primero se llamó Editorial Dante Quinterno, con Paturusú, Paturusito, Isidoro, llegaron a vender 300.000 ejemplares en las buenas épocas. Las revistas que nombramos 300, anteriormente, 000, Scorpio, cuánto? por semana. Por
0: semana, <ríe> <risa> es un número impensado
1: es Un número totalmente impensado E incluso Scorpio llegó a tirar 30.000 ejemplares Un cero menos si se quiere Pero también un número reencontra importante Para lo que es el mercado hoy Que sabemos, son tiradas muy chicas, digamos Pero bueno, al mismo tiempo La, la, la experiencia de las comiquerías Hace que lleguen a todo el país Y que uno pueda leer estando, no sé yo en Rosario, vos en José C. Paz, historieta de todos lados del país. Yo lo que destaqué acá es una experiencia que por ahí no estamos del todo, no sé si se valora realmente lo que corresponde, lo que es che distribución. Eh, hablando de la crack de este año, no, el año anterior con un muchacho de Río Negro o Chubut, no me acuerdo, que vendía por demanda, o sea, vendía a través de, de lo digital y a través de Che conseguía libros de historieta, de que antes le era imposible, porque allá llegaba obviamente el manga, las cosas que más se venden, pero le empezaron a pedir títulos de, de historieta nacional y las conseguía a través de Che. Entonces, al ser tan, tan nuevo esto, eh, por ahí me parece que no, no dimensionamos verdaderamente eh, en tanto y en cuanto la importancia de tener una, una distribución nacional que permite llegar, aún con tiradas chiquitas, tener una presencia... En todos lados eh, Es algo que está muy bueno Porque tenés una cadena de contactos Con los principales actores del mercado editorial
0: Che es una distribuidora, distribuidora. Que está realizada eh, A partir de los mismos editores Y gestionada por los mismos editores Con la intención de que a través Del catálogo que ofrece la, la Distribuidora, poder abarcar la mayor cantidad posible de ediciones nacionales para aquellas comiquerías que precisamente están en un lugar que por ahí no pueden conseguirlas de otras maneras y pueden comprar una cantidad pequeña y mayor variedad de, de editoriales argentinas. Entonces pueden ampliar su catálogo nacional dentro de la comiquería. Me parece la verdad que el proyecto es, es muy interesante y está muy bueno eh, Está muy bien impulsado.
1: Y cómo han ido abriendo el juego, porque en un principio fueron los principales sellos, más de uno los nombramos recién, pero de a poco se fue abriendo el abanico hacia editoriales más chiquitas. Entonces, eh, hoy por hoy todos participan de Che y eh, permite que a tu comiquería, la que tenés cerca de, en tu ciudad, en tu barrio, siguen todos los títulos que se están eh, produciendo en el país. Eh, y me parece que es, es un golazo, es algo sin precedentes Yo calculo que con el tiempo se va a valorar bastante más de lo que Al ser tan reciente no, no, no tomamos dimensión de, de lo importante que, que ha sido esa movida Muy digna de destacar eh, A modo de ya cierre, digamos, las perspectivas presentes y, y, y futuras lo que quería destacar que es que digamos, los vaivenes económicos que aquejan al país desde hace tiempo, la, del papel, los costos actuales de, de ese insumo que es fundamental, y que van de la mano también con una merma en la lectura de la población general por problemas culturales, eh, motivos de muy diferente naturaleza. Lo bueno es que las estadísticas indican una oferta editorial en materia de historieta en constante crecimiento. Entre rescates de editoriales de obras clásicas, material netamente nuevo, la oferta con quiera del Mercado ronda anualmente el centenar de títulos. Esto, eh, Santiago Can de Maten al Mensajero, se toma el laburo de hacer año a año un Excel con todo lo que va saliendo, y es increíble que hace tres o cuatro años no se baja de 100 lanzamientos. Sacá la cuenta, 100 lanzamientos anuales entre todos los sellos de editoriales. Representa, yo saqué, me tomé trabajo de sacar la cuenta, 8,5 títulos más o menos por mes Es un montón
0: y todo, y todo, Podemos hablar chiquitos. de la época
1: clásica pero eh, Y son libros, ¿me entendés? O sea, con una cantidad de páginas Importante, o sea eh, También algo a tener en cuenta Se está produciendo mucha historieta Eso es algo bueno Al margen de que se lee menos, que se lee poco Y eso me parece Que las temáticas también Se han ido abriendo el juego a Obviamente en el todo hay mucha diferencia en, en lo que es la factura artística, pero si a eso le sumas los fanzines que lo, 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 lo podés comprobar viendo la, la oferta que hay también en materia de, de historieta independiente y amateur nos lleva a pensar que la historieta argentina está lejos de desaparecer, por el contrario, me parece que está en muy buena forma y pese a todos estos inconvenientes que venimos hablando eh, expansión y desarrollo eh, un ejemplo para, para constatarlo son la agenda de eventos nacionales. Ahí realmente te das cuenta de todo lo que se está haciendo para, para difundirla, los eventos. O, otra de las patas Totalmente. importantes de, de este último tramo de la historia.
0: Eh, no quería bien? dejar de mencionar a, bueno, a estas editoriales que también se encargan de traer historietas desde afuera, porque como Ibrea u Omnipress o Merci Editorial, que hacen también un rescate editorial de, de historietas clásicas o traen historias de afuera, que ya tiene un público gracias a las películas, al anime, y también genera nuevos lectores, porque esta gente va a la comiquería y en algún momento también por ahí termina llevándose historieta. Por ejemplo, tenemos a Editorial Módena, que hace manga, o Purple Studios, que tiene algunas cosas de manga, o Gutter Glitter, que tiene también eh, un formato de manga, hacen a que est est esto que por ahí hoy en día se consume mucho gracias a la televisión, también permite que entren a, a, las a las historietas nacionales y que, bueno, se sigan leyendo otras historias nuevas. Y también quería mencionar a editoriales de afuera que también llevan títulos nacionales, como I Latina, que está en Francia. Ahora, por ejemplo, están haciendo un, una convocatoria el Premio Latinoamericano de Historieta, junto a Historieteca, de Marcelo Pulido, que también lleva adelante Che Distribución, y de Loco Rabia, que, bueno, es de Marcos Vergara y Alejandro Farías. Entonces, eh, me parece que que está interesante eso, que no solamente se incentiva desde acá, sino que desde afuera, muchos argentinos y, o, o que vivieron en Argentina también están impulsando desde su lugar eh, al crecimiento de la historieta. Y nah, sí, bueno, el propio eh,
1: Doello también, de Do Editores, que no. vive en España, él y ha llevado un montón de, de autores nacionales publicándolos no. allá. Um, sí, 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 es un, un ida y vuelta interesante Lo que queda por ahí en el debe, me parece a mí Que de a poco también se ha ido explorando Es lo que vos decís, que la gente que eh, entró a la historieta En su momento, en los 90, la generación perfil con los superhéroes O la, los millennials con el manga Porque siempre entras por ese lado y llega un momento que te cansás Y empezás a buscar otras cosas, eh, otra oferta me parece que ahí está un poco el eje para mantener todo esto de lo que venimos hablando, que haya historietas para distintos segmentos de, de, de edades, historietas nacionales. Algo que empezaron a hacer en el último tiempo y funciona muy bien es historietas para chicos, para chicos, chicos, o sea, los que recién inician la lectura, 5, 6, hasta los 8, 10 años, eh, es algo a tener muy en cuenta, me parece que hay que fortalecerlo un poquito más eh, Así como para los adolescentes y para los adultos O sea, eh, tiene que estar siempre presente en la historieta nacional, en la comiquería Para que cuando alguien se canse de leer eh, eso que te muestran en la tele Y que querés seguir viendo en las páginas, impresas y demás Tengas otra cosa y esa oferta esté al alcance y sea algo tentativo o sea, algo que... Atractivo más que tentativo, que, que te impulsa a seguir recorriendo ese, ese, ese camino que tantas alegrías a nivel lectores nos ha sabido dar y que muchos desconocen. Me parece que el desafío que viene pasa por, por ese lado en gran parte, por, por fortalecer la oferta para diferentes edades.
0: Totalmente, sí, si me parece un buen punto. Eh, y muy interesante para, para desarrollar y explorar, y bueno, seguramente no va a faltar oportunidad de que haya algún editor o algún artista que decide también ponerse su editorial y empezar a empujar por ese lado también. Así que bueno, eh, era un recorrido, una charlita cortita, un recorrido breve, que obviamente siempre nos van a faltar nombrar editoriales, nos van, nos van a faltar siempre nombrar eventos y cosas, pero me parece que... Que bueno, el recorrido chiquitito que hicimos Me parece que está bueno Y para conmemorar también a la historieta Que tantas alegrías nos da <ríe> Hoy en día Y, y bueno, eh, muchas gracias Marian por, por este ratito Y los invito a todos a recorrer el sitio De gcomics.online Donde van a conseguir historietas gratis webtoons Tienen más podcasts para escuchar Y notas de blog Tienen una sección de recursos Para aquellos que están aprendiendo a dibujar historietas Y bueno, muchísimas cosas Relatos más relatos, los relatos, que pueden escuchar los de leer los de Marian eh, hay algunas ilustraciones eh, que acompañan las historias de Marian, así que bueno queda la invitación hecha y muchas gracias por tu tiempo Marian y nos vemos en un próximo episodio.
1: Dale, buenísimo muchísimas gracias eh, y feliz mes de la historieta para todos, todas y todos
0: <risa> Feliz día.